0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle des cours méthodiques et populaires de philosophie, Marc Crépon se penche sur les révolutions du désir. Cette première séquence est consacrée au surréalisme. Bien, bonjour à tous et à toutes. Je suis heureux de vous retrouver comme tous les ans maintenant depuis quelques années au mois de janvier pour deux semaines consécutives. Donc les deux séances que je vais vous proposer cette année. Porteront sur les révolutions du désir, ce que j'ai appelé les révolutions du désir. Et il y a bien et la séance d'aujourd'hui va être essentiellement consacrée à une lecture suivie et commentée, assez libre des manifestes du surréalisme d'André Breton, pour nous donner à comprendre ce que nous pouvons entendre par révolution du désir. Il y a bien des façons d'entendre les révolutions du désir. Quatre, en réalité, que nous allons découvrir chemin faisant et que je voudrais donc, comme je viens de le rappeler, vous donner les moyens de découvrir au fil conducteur d'une lecture suivie, introductive, donc de quelques textes surréalistes, à commencer par ces différents manifestes. Souvenez-vous de leur coup d'envoi. Nous sommes en 1924 et voici ce que Breton écrit en guise d'ouverture. Je cite « Tant va la croyance à la vie, à ce que la vie a de plus précaire, la vie réelle s'entend qu'à la fin cette croyance se perd Tant va la croyance à la vie, à ce que la vie a de plus précaire La vie réelle s'entend, qu'à la fin, cette croyance se perd. Qu'est-ce que croire à la vie Et quelle est, dans cette croyance, la part du désir Est-ce que cela pourrait être, comme l'écrira Lacan, de ne rien céder sur son désir La croyance à la vie, dans la vie Le crédit qu'on voudrait lui accorder suppose-t-il une certaine disposition, une certaine disponibilité, une ouverture qui accorde à nos désirs la place qui lui revient, celle précisément de rendre la vie crédible et l'amour possible Telles seront nos premières questions les premières pages du manifeste de 1924 concentrent en quelques lignes le résumé fulgurant de ce qui, au cours de la vie, organise, encadre et contrôle la bifurcation résignée, sinon douloureuse, de cette croyance. S'il est vrai que l'enfance est un temps qui illumine encore la pluralité des possibles. Et que rien, même peut-être, ne la définit davantage, comme Valérie le fera dire à Socrate sur les rives de l'Achéron, je cite, « Je suis né plusieurs et je suis mort un seul ». Eh bien, s'il est vrai que l'enfance est un temps qui illumine encore la pluralité des possibles, le cours de la vie, avec ses exigences pratiques, ses règles de conduite, ses impératifs éducatifs et ses pressions sociales, signifie immanquablement leur réduction. Une réduction dont il n'est peut-être pas de symptôme plus significatif que cet appauvrissement de l'imagination, dont l'effet sera peut-être à terme l'extinction du désir. Je cite ici... André Breton, nous sommes encore dans les toutes premières pages du premier manifeste du surréalisme. Voici ce qu'écrit Breton. « Cette imagination, qui n'admettait pas de bornes, on ne lui permet plus de s'exercer que selon les lois d'une utilité arbitraire. Elle est incapable d'assumer longtemps ce rôle inférieur et aux environs de la vingtième année, préfère en général. » abandonner l'homme à son destin sans lumière. Qu'il essaie plus tard de se reprendre, ayant senti lui manquer peu à peu toute raison de vivre, incapable qu'il est devenu de se trouver à la hauteur d'une situation exceptionnelle telle que l'amour, il n'y parviendra guère. C'est qu'il appartient désormais, corps et âme, à une impérieuse nécessité pratique qui ne souffre pas, qu'on la perde de vue. Fin de citation. Cette bifurcation, donc, cette bifurcation qui n'est rien d'autre que le triomphe de l'ordre social, éducatif, familial, dans les termes de la psychanalyse, la consolidation du surmoi, il est significatif que Breton l'identifie à la sclérose de l'imagination.  « Significatif et dramatique, car de cette sclérose ne résulte rien moins que le manque, vous venez de l'entendre, le manque de toute raison de vivre. Comme si l'on était voué ou condamné par cette bifurcation réductrice, castratrice peut-être, à jouer la comédie de la vie, à y croire sans y croire, à faire semblant d'y croire ad vitam. » D'où la question que nous ne pouvons pas manquer de nous poser. Ce cours de la vie, avec tout ce qui en lui se dit ici en négatif, ce cours est-il inéluctable Ou y aurait-il quelques moyens d'imaginer, de rêver, d'espérer qu'il puisse être être retourné, renversé, révolutionné en quelque sorte est-ce que cela aurait à voir avec le désir ou l'amour, qui n'est pas la même chose Est-ce que ce serait l'effet possible de sa chance ou de son risque Serait-ce alors en ce sens que nous devrions essayer de comprendre en un premier temps ce que nous pourrions entendre par révolution du désir Mais nous n'en sommes pas là, loin s'en faut. Tout juste commence à se nouer les liens entre l'imagination la liberté et l'amour, et sans doute aussi ce que lointainement l'idée de révolution nous laisse approcher, à savoir une certaine idée de la justice. Il n'est pas dit, en effet, que ce que nous allons penser, ce que nous allons essayer de penser aujourd'hui, sous le nom de révolution du désir, ne porte pas en soi essentiellement une semblable idée et qu'à terme, ce que nous devrions penser soit la relation entre le destin de nos désirs et la justice, non que tout désir soit désir de justice, mais qu'il n'y aurait pas de justice possible sans qu'il soit donné droit à l'imagination, au désir et in fine à l'amour. Je ne l'invente pas, je poursuis ma lecture de André Breton qui dit, juste après les passages que nous venons de lire, Réduire l'imagination à l'esclavage, quand même il y irait de ce qu'on appelle grossièrement le bonheur, c'est se dérober à tout ce qu'on trouve au fond de soi de justice suprême. Donc Je redis ce passage. Réduire l'imagination à l'esclavage, quand bien même il y irait de ce qu'on appelle grossièrement le bonheur, c'est se dérober à tout ce qu'on trouve au fond de soi de justice suprême. C'est alors qu'apparaît le paradigme de la folie dont l'une des caractéristiques essentielles serait précisément le réconfort de l'imagination. À la réprobation sociale, au regard qu'il suscite suspicieux, ceux que la société tient pour fou, qu'elle condamne, rejette ou stigmatise, n'auraient rien de plus puissant à opposer que le réconfort qu'ils puissent dans leur imagination, leur délire, écrit breton, qu'ils goûtent assez pour supporter qu'il ne soit valable que pour eux. » Nous aurons peut-être l'occasion de revenir chemin faisant, comment pourrait-il au demeurant en aller autrement lorsque euh, on on lit les surréalistes, nous aurons peut-être l'occasion de revenir sur la folie, avec son cortège d'hallucinations, d'illusions, de fantasmes, en nous souvenant de ce ce qu'ajoute l'auteur de « L'amour fou », breton donc, Ce n'est pas la crainte de la folie, écrit Breton, ce n'est pas la crainte de la folie qui nous forcera à laisser en berne le drapeau de l'imagination. Il reste que cette dénonciation de l'appauvrissement de l'imagination a un prix sur lequel il importe de s'attarder dès lors qu'il va de façon imperceptible nous donner accès à une seconde façon, de comprendre ce qu'on pourrait entendre par révolution du désir. Elle gouverne une critique sans concession du réalisme, dont, dans les discours, dans le manifeste du surréalisme, dont les cibles identifiées sont, d'une façon délibérément provocante, Dostoïevski, Proust et Stendhal. Essayons de comprendre ce que Breton reproche au réalisme d'abord et avant tout de prétendre à une forme de connaissance, sans ombre et sans surprise, qui ne laisse aucune part à l'inconnu, à l'imprévisible, à l'inattendu, à tout ce qui pourrait, en d'autres termes, échapper à l'emprise omnisciente du narrateur. Le modèle incriminé est, à n'en pas douter, celui du roman de formation dans lequel, écrit Breton, songeant d'une façon discutable au roman de Dostoyevsky, je cite, L'auteur s'en prend à un caractère, et celui-ci étant donné, fait pérégriner son héros à travers le monde. Quoi qu'il arrive, ce héros, dont les actions et les réactions sont admirablement prévues, se doit de ne pas déjouer, tout en ayant l'air de les déjouer, les calculs dont il fait l'objet. Les vagues de la vie peuvent paraître l'enlever, le rouler, le faire descendre. Il relèvera toujours de ce type d'humain formé. Fin de citation. Songeant cette fois-ci à Proust, il poursuit même Breton plus avant sa critique, déplorant cette fois-ci d'une façon qui reste sans doute injuste et réductrice à l'égard de l'œuvre proustienne, mais pas non plus sans fondement, que, je cite, l'intraitable manie qui consiste à ramener l'inconnu au connu, au classable, berce les cerveaux, et que le désir d'analyse l'emporte sur les sentiments. Alors pourquoi cette critique nous importe-t-elle cette critique du réalisme. Parce que, rapportée au sujet qui retient notre attention, qui est le désir, elle interroge les limites de leur analyse réaliste. Que sait-on au juste et qu'ignore-t-on, que manque-t-on, quand on s'en tient à une description de leur expérience, de leurs troubles, de leur destin, de l'ordre de celle qu'on trouve dans les romans de Balzac, Stendhal, Flaubert sans compter la littérature romantique et tant d'autres. À supposer que l'on reconnaisse l'insuffisance d'une description réaliste, une insuffisance que suffirait à pointer l'idée de formation, avec tout ce que celle-ci peut supporter de format, peut supposer de formatage, de mise en forme, de cadrage, donc, et d'intégration des normes sociales, fût-ce pour les dénoncer, il apparaît que ce qui fait défaut et d'abord affaire d'interprétation. C'est l'interprétation de nos désirs qui est insuffisante dans les romans réalistes. Voilà pourquoi, au premier sens, que nous avons trouvé, esquissé sommairement, auquel il faut entendre les révolutions du désir, qui est celui d'un retournement, d'un bouleversement de l'existence, c'est ça le premier sens, Les désirs sont révolution, font révolution » en tant que l'irruption du désir bouleverse, retourne l'existence. Eh bien, à ce premier sens, il faut en adjoindre un second indissociable, qui n'est rien moins que la révolution de son interprétation. Comme si, au fond, on ne pouvait prendre la mesure de la façon dont nos désirs signifient un bouleversement de l'existence, qu'à en révolutionner l'interprétation elle-même. Nous verrons, enfin si j'avais un temps infini, je pourrais vous montrer jusqu'à quel point la critique sous-jacente de Proust est pertinente, tant il est vrai que peu d'œuvres romanesques auront à ce point, mais jusque dans des limites précises qu'on pourrait analyser, qui est précisément celle de l'objet du désir, peu d'œuvres romanesques auront à ce point rendu à ce bouleversement de l'existence qui est l'irruption répétée de nos désirs, et cette répétition est essentielle, bouleversement de l'existence qui est l'irruption répétée du désir. Cette révolution de l'interprétation breton, nous allons le voir, la lie à un nom propre, Un nom propre que je vous dirai dans un moment, même si vous l'avez peut-être déjà deviné. Ce que je voudrais souligner au préalable, c'est la façon dont la critique du réalisme est indissociable d'une critique, sinon de la logique en tant que telle, du moins du règne de la logique en tant qu'il est exclusif. Pourquoi le règne de la logique est-il exclusif Parce qu'il est assujetti de façon pratique et pragmatique, à la pauvreté de notre expérience. » Je cite ici encore Breton « Inutile d'ajouter que l'expérience même s'est vue assigner des limites, écrit Breton. Elle tourne dans une cage dont il est de plus en plus difficile de la faire sortir. Elle s'appuie, elle aussi, sur l'utilité immédiate. Elle est gardée par le bon sens. » En d'autres termes, elle est soumise soumise aux impératifs d'une contribution au progrès de la civilisation. Et ce qui est exclu, alors, c'est tout ce que du moins en apparence, c'est-à-dire à à défaut d'admettre, de reconnaître, de désirer même que ce progrès puisse être révolutionnaire, ce qui est exclu, exclu, c'est tout ce que l'esprit pourrait mettre à son service, tout ce qui semble échapper par principe à son contrôle, les chimères, les rêves, etc. Et donc vous aurez compris que le nom retenu su, le nom en question, c'est celui de Freud. C'est Freud qui, pour Breton, en 1924, est crédité d'avoir ouvert la voie à ce qui devrait permettre à l'imagination de reprendre ses droits. Ce ne sera pas, comme vous le savez sans doute, sans être à la source d'un malentendu avec le père de la psychanalyse, avec Freud lui-même. Ce que je voudrais signaler alors, ou plutôt nous rappeler, c'est le point d'où nous sommes partis il y a un instant, à savoir la croyance à la vie dans ce qu'elle a de plus précaire. La croyance à la vie Tellement précaire, nous dit Breton, qu'elle menace de se perdre. Qu'elle menace de se perdre précisément sous le règne de ce qui dénonce le réalisme, la logique, etc. Dans le fond, ce que nous dit Breton, c'est que la dernière chance de cette croyance, de la croyance à la vie, ce serait de laisser l'imagination reprendre ses droits. Non pas de les lui redonner, mais de la laisser les reprendre. Et cela ne saurait se faire sans prêter une attention particulière à tout ce que la logique, pratique, pragmatique, disciplinaire nous a contraintes à laisser de côté. Vous aurez noté qu'il n'est pas encore directement question du désir. Nous allons y venir. Et pas explicitement encore de l'amour. Mais nous qui avons lu un peu de psychanalyse savons que Dès que le nom de Freud apparaît, et plus tard et davantage encore celui de Lacan, c'est de cela, de cela avant tout qu'il s'agit. Et nous savons aussi que le surréalisme, dont je vais dire un peu plus dans un instant, ne se sera jamais autant mis en œuvre que dans Nadja et l'amour fou de Breton, sans compter la liberté ou l'amour de Robert Desnos. Ce qui apparaît aussitôt, ce qui se dessine en filigrane, c'est aussi une toute autre pensée des pouvoirs de la littérature. Parlant de ces étranges forces qui occupent les profondeurs de notre esprit, ces forces capables d'augmenter celles de la surface ou de lutter victorieusement sur elle, écrit Breton, Breton tient, tient à ce à quoi... Tient à souligner ce à quoi l'auteur de l'interprétation des rêves, Freud, ce avec quoi l'auteur de l'interprétation des rêves, Freud, n'aurait pas été nécessairement d'accord. Voici ce que précise Breton. Il importe d'observer, écrit Breton, qu'aucun moyen n'est désigné a priori pour la conduite de cette entreprise, redonner droit à l'imagination, redonner droit à tout ce que. La vie ordinaire, le cours de la vie, le le règne de la logique, le règne de l'utilité dans le cours ordinaire de la vie, euh, euh, laisse de côté tout ce dont il nous prive et tout ce qui contribue à faire de la croyance à la vie quelque chose de fragile. Il importe donc d'observer, écrit Breton, qu'aucun moyen n'est désigné a priori pour la conduite de cette entreprise, que jusqu'à nouvel ordre, elle peut passer pour être aussi bien du ressort des poètes que des savants et que son succès ne dépend pas des voies plus ou moins capricieuses qui seront suivies. Et bien, Ce que Breton va emprunter à Freud, c'est la réhabilitation du rêve en tant qu'elle donne droit à une autre logique. Cette autre logique, c'est ce qui permet de ne plus considérer le rêve au même titre que la nuit comme une simple parenthèse ouverte entre les activités, les projets du jour. Contre cette perspective réductrice, celle qui fait du rêve une parenthèse, dont la mémoire d'urne ne retient que des perspectives fragmentaires, Breton, lisant Freud, retient quatre points. Le premier est la continuité du rêve, c'est-à-dire son organisation. Sa discontinuité n'est qu'un effet de la mémoire d'urne. Or, la réalité diurne est elle aussi discontinue et il n'y a qu'un effort de la volonté qui permette de lui assurer une continuité. Il n'y a pas plus de raison dès lors de privilégier la réalité diurne sur les contenus du rêve comme source de connaissances. Car c'est bien de connaissances qu'il s'agit et nous devrons nous en souvenir quand nous viendrons d'ici un instant à la question de l'interprétation du désir. C'est de connaissance qu'il s'agit, comme l'atteste l'appel de Breton à des logiciens, à ces philosophes dormants qui ne savent pas voir la richesse de nos désirs blottis dans nos rêves. De connaissance et de certitude, voilà ce dont il s'agit. Pourquoi n'accorderais-je pas aux rêves ce que je refuse parfois à la réalité écrit Breton, soit cette valeur de certitude en elle-même qui, dans son temps, n'est point exposée à mon désaveu. Pourquoi nattendrais je pas de l'indice du rêve plus que je n'attends d'un degré de conscience chaque jour plus élevé Donc tout ceci est bien connu, mais c'est autre chose que je voudrais souligner en retournant encore à notre point de départ, donc toujours à cette question qui est la croyance à la vie. Que pourrions-nous attendre, en effet, de ce degré de conscience chaque fois plus élevé, sinon qu'une telle croyance, à savoir que la vie vaut la peine d'être vécue et ses questions fondamentales d'être posées, que cette croyance, donc, soit sinon entretenue, car elle est toujours déjà précarisée, du moins en partie restaurée Or, il n'en est rien. Dès les premières pages du manifeste, nous avons noté que la réalité ne se laisse pas détacher d'un système de contraintes. C'est ce système qui est déceptif et peut-être intrinsèquement mortifère. Les contraintes auxquelles nous nous plions pour donner à la réalité fragmentaire une apparence de continuité, tout ce qu'organise, en d'autres termes, le surmoi éducatif, familial, professionnel, civilisationnel, ne permettent pas de restaurer, ou en tout cas de moins en moins, ce minimum de croyance dans la vie dont nous avons besoin pour continuer de vivre. Plus nous faisons confiance à la réalité, plus nous nous astreignons à nous plier à ces règles, et plus cette croyance est en péril. Au détour de ce premier point, ce qui apparaît alors d'une façon fulgurante, c'est le thème du vieillissement. Je vieillis, écrit Breton. Et plus que cette réalité à laquelle je crois m'astreindre, c'est peut-être le rêve, l'indifférence où je le tiens, qui me fait vieillir. Accorder du crédit, à commencer par de l'attention à ses rêves, ce serait retarder, différer l'inéluctable vieillissement. Auquel expose la confrontation exclusive avec la réalité. Mais accorder du crédit à ses rêves, c'est aussi, comme nous n'avons pas fini de l'expliquer, rendre droit à ses désirs. Et donc donc la question est la suivante, est-ce que ce serait ça le premier sens de la révolution du désir ou de la révolution de nos désirs La révolution du désir, ne serait rien d'autre alors à chaque fois répété, à chaque fois répété, ce serait ça l'irruption du désir dans la vie. La révolution du désir ne serait rien d'autre alors à chaque fois répété que le retournement du cours de la vie, de son inévitable épuisement, de son vieillissement, de son précipice. Le désir, nos désirs, retourneraient le temps de la vie parce qu'ils en différeraient le vieillissement. Et rien au contraire ne l'accélérerait davantage que l'indifférence ou le mépris dans lequel les contraintes de la réalité nous enjoindraient de le tenir. Le second point que Breton retient de sa lecture de Freud tient à la façon dont l'état de veille est lui-même traversé de phénomènes qui le désorientent et atteste que, même dans son fonctionnement normal, il obéit à des suggestions qui lui viennent de cette nuit profonde. Ces phénomènes sont l'aveu d'un déséquilibre. Ils sont autant de failles dans la cuirasse censée nous protéger. Nous protéger de quoi de nos désirs sans doute, du trouble qu'ils génèrent, auquel nous voudrions ne pas attacher trop d'importance ou tenir pour le fruit ou l'effet du hasard. Nous verrons plus tard ce qu'il en est du hasard et plus explicitement des hasards de rencontres et de leurs nécessités secrètes. Le point que nous devons retenir pour le moment est la façon dont Breton l'enchaîne, ce trouble, le rattache aux données perdues du rêve. « Qui me dit, écrit Breton, que l'angle sous lequel se présente cette idée qui le touche, ce qu'il aime dans l'œil de cette femme, n'est pas précisément ce qui le rattache à son rêve. L'enchaîne à des données que par sa faute il a perdues. Et s'il en était autrement, de quoi peut-être ne serait-il pas capable Je voudrais lui donner la clé du couloir. » Encore une fois, il y va de la croyance à la vie. Ce que semble suggérer Breton, c'est que s'il nous est si difficile de faire autrement que faire semblant seulement de croire à la vie, c'est peut-être que nous ne savons pas accorder suffisamment d'attention aux manifestations de notre désir telles qu'elles jettent un trouble sur l'existence. Le troisième point que souligne Breton concerne la façon dont le rêve est un espace de libération. Adviens dans le rêve ce que la raison ne laisserait pas advenir. Tu, vole plus vite, aime autant qu'il te plaira, écrit il, et il ajoute un peu plus loin Tu n'as pas de nom, la facilité de tout est inappréciable. L'effacement du nom est évidemment de nature à retenir notre tension notre attention. Le nom, c'est la réputation. Le nom, c'est un concentré de jugements et c'est la hantèse et c'est la hantise de ces jugements. Ce sont tous les surmois qui cadrent cette hantise et en déterminent le contenu. Et ce qu'ils opposent au nom, c'est écrit Breton « La bête qui a parlé ». Je cite « Et pourtant, j'en puis croire mes yeux, mes oreilles, ce beau jour est venu » cette bête à parler. Reste alors un quatrième point qui est évidemment décisif dès lors que s'y révèle le contenu à proprement parler du manifeste du surréalisme. Ce qui est manifesté, ce qui est déclaré dans le manifeste, dont il faut aussitôt noter que là encore c'est de l'ordre de la croyance, est la chose suivante. Je crois, écrit Breton, je crois à la résolution future de ces deux États, en apparence si contradictoire que sont le rêve et la réalité, en une sorte de réalité absolue, de surréalité, si l'on peut ainsi dire. Cette croyance, vous l'aurez compris, fait écho à celle en voie de disparition sur laquelle s'ouvre le manifeste. Vous vous souvenez, nous l'avons rappelé il y a un instant, tant va la croyance à la vie, à la vie réelle s'entend, qu'à la fin, cette croyance se perd. La précarité de la vie réelle a pour effet, nous l'avons dit, de fragiliser la croyance que nous aimerions mettre en elle. Et nous commençons à peine à entrevoir les raisons de ce qui la fragilise. Nous pouvons ressentir également, via les rêves, que cette fragilisation n'est pas sans rapport, n'est pas sans rapport avec la reconnaissance ou la considération que nous accordons à nos désirs, tel qu'ils se manifestent précisément dans nos actes et les actes, lapsus, actes manqués, qui nous désorientent. Ce que manifeste donc le manifeste du surréalisme, c'est une croyance alternative à la croyance épuisée dans la vie réelle. La croyance dans la résolution de ces deux états en apparence si contradictoires que sont le rêve et la réalité en une sorte de réalité absolue, de surréalité, si l'on peut dire. Deux choses ici demandent une explication. La notion de résolution tout d'abord, celle de réalité absolue ou surréalité d'autre part. Qu'est-ce qui est résolu La contradiction tout d'abord, la contradiction qui n'est qu'apparente. Le rêve devient partie prenante de la réalité. Il n'est pas moins essentiel à la croyance dans la vie. Au contraire, il est la condition pour qu'une croyance de cet ordre redevienne possible, alors même que les forces sociales, familiales, religieuses, n'auront cessé depuis cette rupture qui marque peut-être la fin de l'enfance de creuser, de renforcer, d'armer la contradiction. Tout dans notre éducation nous apprend à séparer les deux choses. La réalité du rêve, à ce que ces deux ordres ne se télescopent pas. La réalité, il devient du même coup plus facile de comprendre ce qu'il faut entendre par réalité absolue. La réalité absolue est celle qui n'est plus qui ne serait plus relative à ces contraintes qui introduirait en elle le désordre le désordre qui seul peut nous réconcilier avec la vie s'agit-il déjà des prémices d'une révolution sans doute si l'on veut bien se souvenir que l'année même du manifeste paraît la révolution la revue la révolution surréaliste qui l'accueille dans son premier numéro ce manifeste il est significatif au demeurant que lorsque quelques pages plus loin, Breton évoque la vie partagée des surréalistes dans un château imaginaire non loin de Paris, égrenant les noms de Aragon, Soupeau, Éluard, Desnos, Vitrac, Pollan, Perret, Artaud et quelques autres, il précise à leur sujet comme si, comme ce qu'ils ont peut-être de plus en commun, comme cela même qui les rassemble et fait d'eux les héros associés de cette révolution. Je cite « Ces jeunes gens, que voulez-vous qu'ils se refusent Leurs désirs sont pour la richesse des ordres. » Ajoutant un peu plus loin, en un sens que nous tâcherons de préciser un peu plus loin, l'esprit de démoralisation a élu domicile au château. Donc quel est le sens de cette révolution L'homme écrit Breton propose et dispose. Il ne tient qu'à lui de s'appartenir tout entier, c'est-à-dire de maintenir à l'état anarchique, c'est une citation, elle est très belle, de maintenir à l'état anarchique la bande chaque jour plus redoutable de ses désirs, la poésie le lui enseigne. Jusqu'à présent, il a été assez peu question, dans les pages que nous venons de lire, de pratiques d'écriture. Elles font leur entrée au lieu même où ce qui a été dit il y a un instant de la surréalité s'accorde avec l'exigence non plus de reconnaître la place des rêves dans la vie, du moins plus seulement, mais de donner droit à l'entretien continué du désordre des désirs. La poésie, voilà ce que soutient Breton, nous enseigne à maintenir, encore une fois je cite, à maintenir à l'état anarchique la bande chaque jour plus redoutable de nos désirs. Nous n'allons pas, en tout cas pas tout de suite, nous précipiter pour donner une interprétation psychanalytique de cette bande chaque jour plus redoutable de nos désirs. Il n'en est peut-être pas encore temps. C'est sur un autre point que je voudrais insister. Je vous ai dit en commençant que je voulais entendre la révolution du désir ou les révolutions du désir en quatre sens. Nous avons jusqu'à présent, dans les considérations qui précèdent, identifié deux façons de comprendre les révolutions du désir. La première est existentielle. Et pour le résumer d'un mot, ce que fait la révolution alors, c'est renverser le cours de la vie quand celui-ci menace de se perdre dans le manque de raison de vivre qui rend toute croyance dans la vie fallacieuse, illusoire, sinon impossible. Le second, la seconde révolution est herméneutique. Et il y va alors tout simplement de l'interprétation du désir et nous avons déjà évidemment pressenti la place que dans cette révolution herméneutique, tout au long du XXe siècle, la psychanalyse devait jouer. La troisième, et elle est évidemment capitale, nous le découvrons à présent, la troisième est poétique. Donc la première existentielle, la seconde herméneutique, la troisième poétique. Mais Il faut entendre ici poétique au sens large, pas seulement au sens de l'écriture de la poésie, ni même seulement au sens de la littérature. Et euh, si nous avions un temps infini devant nous, nous rencontrerions évidemment bien d'autres modes d'expression artistique qui, tout au long du XXe siècle, auront donné droit à la même révolution, la peinture, la sculpture, le cinéma, la photo, etc., Il est maintenant un quatrième sens. Et quand bien même il nous faudra attendre la lecture d'un manifeste ultérieur intitulé « Position politique du surréalisme » qui date de 1935, donc 11 ans plus tard, pour lui donner droit, Il il est impossible de ne pas souligner la façon dont ce quatrième sens apparaît déjà étroitement enlacé au sens que nous venons d'exposer. Cette quatrième façon d'entendre ce que recouvre l'idée de révolution du désir, c'est évidemment celui que porte éminemment l'idée même de révolution, à savoir le sens politique. Et il n'est pas d'un que ce soit au moment même où la poésie fait elle même irruption dans le manifeste que la politique, dans un temps messianique qui est celui-là même qui permet de penser... Son avenir s'annonce sous ce mode. Le temps du verbe signale l'injonction messianique ou prophétique, l'urgence aussi sans doute. Écoutez, voici ce qu'écrit Breton, et donc soyez attentifs à ce ton prophétique messianique, qui est une autre façon d'entendre la révolution du désir. Voici ce qu'écrit Breton, le temps vienne où elle, la poésie décrète la fin de l'argent et rompe seul le pain du ciel pour la terre. Il y aura encore des assemblées sur les places publiques et des mouvements auxquels vous n'avez pas espéré prendre part. La fin de l'argent, alors fin de citation, la fin de l'argent, comment ne pas la comprendre autrement que comme la fin du capitalisme et la rupture du pain du ciel pour la terre comme celui de l'Église Comme celle de l'Église Revenons-en, je laisse de côté ce quatrième sens, sens réellement politique, prophétique. Revenons-en néanmoins pour un instant encore à la révolution poétique, en ayant conscience que l'expression est insuffisante, puisque ce qu'il importe de tenir ensemble, ce sont les quatre acceptions de cette révolution, telles qu'elles sont articulées les unes aux autres. Et souvenons-nous que ce qui rend cette articulation indispensable, ce qui nous les uns aux autres, autrement dit, les caractères existentiels, herméneutiques, poétiques et politiques de cette révolution, c'est qu'elle a le désir pour sujet et pour objet. Et c'est aussi ces quatre sens qu'il faut tenir pour que le récit que donne Breton de l'aventure surréaliste trouve la dimension qu'il s'est reconnue, celle effectivement d'être une révolution dont le sujet, l'objet et le moteur sont le désir. Alors, vous connaissez sans doute ce coup d'envoi, c'est un passage extrêmement célèbre du premier manifeste du surréalisme, celui de 1924, que je vous rappelle donc, que je vous relis. « Un soir donc, écrit Breton, un soir donc, avant de m'endormir, je perçus, nettement articulée au point qu'il était impossible d'y changer un mot, mais distraite cependant du bruit de toute voix, une assez bizarre phrase qui me parvenait sans porter trace des événements auxquels, de l'aveu de ma conscience, je me trouvais mêlé à cet instant-là. Phrase qui me parut insistante. Phrase, oserais-je dire, qui cognait à la vitre. je me rendis compte que j'avais affaire à une image d'un type assez rare et je n'eus vite d'autre idée que de l'incorporer à mon matériel de construction poétique. Je ne lui eus pas plutôt accordé ce crédit que d'ailleurs elle fit place à une succession à peine intermittente de phrases qui ne me surprirent guère moins et me laissèrent sous l'impression d'une gratuité telle que l'empire que j'avais pris jusque-là sur moi-même me parut illusoire et que je ne songeais plus qu'à mettre fin à l'interminable querelle qui a lieu en moi. » C'est la fin, évidemment, qui est capitale ici et qui est très importante pour nous. « Des phrases qui ne me surprirent guère moins et me laissèrent sous l'impression d'une gratuité telle que l'empire que j'avais pris jusque-là sur moi-même me parut illusoire, et que je ne songeais plus qu'à mettre fin à l'interminable querelle qui a lieu en moi. » De ce récit, nous pouvons retenir déjà quelques éléments qui sont autant de signes vers ce qu'assurément nous devrons prendre en compte, d'ici un moment, dans l'interprétation ultérieure du désir. désir. Le premier est que ces phrases qui sont à l'origine de ce que Breton va par la suite expérimenter, puis décrire comme un procédé d'écriture automatique, désarment l'empire que le sujet imagine avoir sur lui-même, attestant ce que cet empire a d'illusoire. Est-ce à dire que le propre de l'écriture automatique, immédiatement référé à l'analyse freudienne, une écriture qui de ce fait même n'est pas sans rapport avec l'expression de nos désirs, le propre de cette écriture est-il donc de tracer les voies d'une poétique du désir. Deux motifs le laissent supposer. Le premier est cette querelle qu'évoque Breton à la fin du passage que je viens de lire, l'interminable querelle qui a lieu en moi. Comment l'entendre, l'interminable querelle qui a lieu en moi, sinon comme cette censure contre laquelle il est si difficile de lutter, sinon impossible de façon consciente parce que nous n'avons pas conscience Autrement que par le malaise, nous n'en avons pas conscience autrement que par le malaise ou le mal-être qui en résulte. Quant au second quant au second motif, il tient au fait qu'aussitôt énoncer les règles du procédé qui devraient permettre à cette langue qui se déjoue de la censure de nos désirs de venir, eh bien apparaît le spectre de leur trahison toujours possible. Rien moins ici, à vous, Breton, que les corrections que l'on serait tenté d'apporter aux résultats de l'écriture automatique. Là, le grand motif le grand motif qui apparaît, sur lequel on n'a pas fini de revenir, c'est de savoir quand cessons-nous de tricher avec nos désirs. Quand cessons-nous de tricher avec nos désirs Ainsi, Breton salue-t-il chez Soupeau la rigueur de cette exigence « Je dois lui rendre cette justice, » dit Breton à propos de Soupeau, de Philippe Soupeau, « qu'il s'opposa toujours de toutes ses forces au moindre remaniement, à la moindre correction au cours de tout passage de ce genre qui me semblait plutôt malvenu. » Donc toute correction de ce que produit l'écriture automatique. Pour autant, résister à la tentation d'écarter... Ce que ces énoncés peuvent avoir d'apparemment absurde, autrement dit de corriger, d'encadrer et par là même de contrôler l'expression de nos désirs, ne va pas de soi. Et ce qu'il faudra mesurer, voilà la politique, ce sont au contraire toutes les forces qui nous incitent à le faire. Celle de l'éducation, celle de l'ordre social, etc. Il reste qu'il n'y a pas d'autre voie, pas d'autre moyen et que le reconnaître, envers et contre toute forme de réalisme, constitue la première règle de cette poétique du désir. Il en suit donc la la double définition du surréalisme que vous connaissez. La première qui le définit comme, je cite, « automatisme psychique pur et dicté de la pensée en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique et morale » la seconde qui en expose le présupposé, à savoir la croyance, encore une, la croyance à la réalité supérieure de certaines formes d'associations négligées jusqu'à lui, à la toute-puissance du rêve, au jeu des intérêts de la pensée. En même temps qu'elle en présente la finalité qui consonne avec tout ce que nous avons dit de la vie tronquée, ruinée, définitivement tous les autres mécanismes psychiques et se substituer à eux dans la résolution des principaux problèmes de la vie. Vous voyez un peu comment tout ça s'articule. C'est-à-dire que c'est-à-dire, Breton, et on est quand même quelques années aussi après la fin de la Première Guerre mondiale, Breton parle d'un constat dramatique, presque dépressif, de dire dans le fond ce que nous sommes en train de perdre, c'est toute croyance dans la vie. Nous faisons semblant d'y croire, mais nous n'y croyons plus vraiment, ce qui est peut-être l'effet même, le critère même d'une société déprimée. Et nous pourrons nous poser la question de savoir jusqu'à quel point la nôtre l'est, ou pas aujourd'hui, pas seulement la nôtre, mais en général, euh, les sociétés occidentales et pas seulement les sociétés occidentales. Et donc, Breton dit, mais dans le fond, tout ça, c'est parce que nous avons une compréhension, nous avons une perception tronquée de la vie elle-même. Dans le fond, si nous ne croyons pas à la vie, c'est parce que nous enfermons la vie dans la croyance, dans une certaine réalité, dans une certaine forme de réalité avec ce qu'elle implique de règles utilitaires, pragmatiques, de censure, de contrôle. Et tout ça, et tout ça euh, procède de l'empire de la logique, du règne de la logique, empire et règne de la logique dans tous les domaines de la vie et se fait au détriment de notre attention à cette autre réalité, celle qui passe à travers nos rêves, celle qui s'exprime dans les rêves, dans l'imaginaire, qui est euh, 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 directement l'expression de nos désirs. Donc du coup, ça fonctionne comme un syllogisme, si nous ne croyons plus dans la réalité de la vie, c'est tout simplement parce que nous avons cessé de croire dans nos désirs, de les écouter et peut-être même de leur faire tout simplement confiance. Et donc, encore une fois, la vie. C'est ça qui m'a fasciné quand j'ai relu l'été dernier les manifestes du surréalisme. C'est c'est dans le fond ce motif là cette présence là cette omniprésence de ce motif là la croyance à la vie c'est une question qu'on se pose peut-être pas suffisamment, qu'est-ce que c'est croire à la vie est-ce qu'on y croit vraiment ou est-ce qu'on fait toujours un peu semblant d'y croire parce que c'est la force de l'habitude qui, qui nous pousse dans cette direction donc que faut-il croire ou ne pas croire pour croire à la vie à, qui, à quoi confier la résolution de ces problèmes Comment vivre le peut-on seulement, sans rien céder sur son désir C'est alors que surgit la question la plus difficile, rien moins que celle de l'enregistrement. Il est insuffisant, en effet, de dire que les procédés de l'écriture automatique expriment nos désirs. Ils les Enregistre. Je cite Breton, nous qui, ne nous, nous qui ne nous sommes livrés à aucun travail de filtration, écrit Breton, qui nous sommes faits dans nos œuvres, les sourds réceptacles de tant d'échos, les modestes appareils enregistreurs qui ne s'hypnotisent pas sur le dessin qu'ils tracent, nous servons peut-être encore une plus noble cause. Quelle cause eh bien, Cette cause à laquelle s'identifie la résolution des problèmes de la vie, nous savons désormais qu'elle passe non par la restauration d'une croyance perdue, mais par la réinvention des moyens d'y croire à nouveau. Et ce que nous découvrons ici, c'est que ces moyens consistent d'abord à recevoir, ensuite à enregistrer, et qu'à cet impératif de l'enregistrement s'entrelace celui de la voix, la voix surréaliste, qui est d'abord une voix entendue. Quelle est cette voix qu'il s'agit d'entendre et d'enregistrer Quelle est la nature de cet enregistrement Et surtout, à supposer qu'il s'agisse bien d'une voix poétique qui est en même temps la voix du désir, comment son enregistrement, qu'on dira donc révolutionnaire, a-t-il le pouvoir de rendre à la vie tronquée, mutilée, le crédit qui lui fait défaut Que veut dire Breton quand il écrit que Desnos, le plus fascinant peut-être des surréalistes au destin tragique parle surréaliste à volonté. Ou encore, comme il l'écrit également, qu'il lit en lui un livre ouvert et ne fait rien pour retenir les feuillets qui s'envoltent au vent de sa vie. Pour tenter de répondre à toutes ces questions, attardons-nous encore un peu Entrons dans ce que Breton appelle, je cite, les secrets de l'art magique surréaliste. (coughs) Breton, s'attachant à mesurer la façon dont le langage a été donné à l'homme pour qu'il en fasse un usage surréaliste, précise alors que c'est encore au dialogue que les formes du langage surréaliste s'adaptent le mieux. Autrement dit, ces mots, ces groupes de mots, qu'il s'agit de laisser venir, aussi incompréhensibles soient-ils, c'est-à-dire de se laisser écouter, sont en même temps des mots adressés, mais dont l'adresse se fait selon un mode très particulier Et là, je crois que c'est un point encore assez capital. Ordinairement, nous dit Breton, il n'est pas de dialogue en effet qui n'impose des rapports de force. Dialoguer, c'est toujours de façon plus ou moins explicite traiter la parole de l'autre en ennemi, quel que soit l'effort de sociabilité qui tente à le masquer. C'est dur à entendre. C'est dur à entendre, mais ça demande beaucoup, beaucoup de réflexion quand même. C'est ce rapport que le dialogue tel que le surréalisme poétique le conçoit, celui que pratiquèrent Breton et Soupeau, en écrivant les Champs magnétiques, entend suspendre. Je cite ici ce passage saisissant. « Le surréalisme poétique, auquel je consacre cette étude, écrit Breton, s'est appliqué jusqu'ici à rétablir dans sa vérité absolue le dialogue, en dégageant les deux interlocuteurs donc lui et Soupeau, des obligations de la politesse chacun d'eux poursuit simplement son soliloque sans chercher à en tirer un plaisir dialectique particulier et en imposer et en imposer le moins du monde à son voisin les propos tenus n'ont pas comme d'ordinaire pour but le développement d'une thèse aussi négligeable qu'on voudra ils sont aussi désaffectés que possible Quant à la réponse qu'ils appellent, elle est en principe totalement indifférente à l'amour propre de celui qui a parlé. Les mots, les images ne s'offrent que comme tremplin à celui qui les écoute. Écouter de l'autre la voix poétique telle qu'il l'écoute lui-même, tel serait donc l'apport essentiel du surréalisme poétique. Si l'on admet maintenant que le langage surréaliste ouvre une voie privilégiée pour laisser le désir se dire, il est une conséquence immédiate qu'il est possible d'en tirer. C'est que la façon dont le désir se dit dans le langage ordinaire ne constitue pas une voie de cet ordre, contaminée qu'il est par ses rapports de force. Voilà. Ça, c'est un point quand même également qui demande réflexion. La façon la plus ordinaire que nous avons d'exprimer nos désirs est la plupart du temps contaminée par des rapports de force. Il y aurait, autrement dit, un abîme, un hiatus ou une distorsion entre l'expérience que nous avons de nos désirs au gré du langage dans lequel nous exprimons les sensations, les doutes, les moments de désespoir ou de joie qui l'accompagnent, et cette vérité du désir, que le dialogue du désir, que le dialogue surréaliste, tout comme, nous le verrons peut-être, la cure analytique, serait seul à même de nous donner à connaître. J'ai dit plus haut, il y a un moment lisant les premières phrases du Manifeste du Surréalisme, que la révolution du désir devait s'entendre au sens existentiel d'un retournement de la vie qui redonne des raisons de vivre. Mais l'expérience que nous avons de ce retournement ne va pas de soi. Elle n'est jamais limpide. Elle n'est jamais transparente. Et il est rare que ces raisons, s'il en est, apparaissent en pleine lumière et que le temps du désir rapporté à l'expérience que nous en avons soit celui des certitudes. Alors, je n'ai pas du tout le temps d'en parler, mais c'est là où, précisément, je trouve Breton extrêmement injuste à l'égard de Proust, parce que celui qui aura exploré ça à un degré d'intelligence et de finesse jamais atteint, c'est évidemment Proust tout au long de la recherche du temps perdu. L'idée que L'expérience que nous avons de ce retournement de l'existence que constitue l'irruption du désir n'est jamais limpide, n'est jamais transparente, que ces raisons n'apparaissent jamais en pleine lumière et que le temps du désir rapporté à l'expérience n'est pas celui des certitudes. C'est l'expérience même que fait le narrateur tout au long de la recherche du temps perdu. Et donc voilà la question qui se fait jour en marge des réflexions de Breton. Que vous l'aurez compris, cette lecture des manifestes du surréalisme et de Breton n'est qu'un prétexte pour poser des questions qui nous importent éminemment à chacun d'entre nous, tout à fait euh, 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 indépendamment de la connaissance que nous voulons avoir du surréalisme, de la peinture surréaliste et d'une grande partie de l'art et de la littérature du XXe siècle. Donc une question se fait jour en marge des réflexions de Breton. Comment rendre droit à la complexité de cette expérience, à ses mensonges, ses illusions, ses zones d'ombre, sans compter cet étrange rapport au langage qui veut que, désirant, on ne cesse de se raconter des histoires sur son désir et son objet. Ce que j'appelais tout à l'heure tricher avec nos désirs. Eh bien, pas autrement peut-être qu'en faisant ce que Breton semblait rejeter sous couvert d'une critique du réalisme, en lisant donc des romans comme ceux de Dostoyevsky de Stendhal et plus encore, comme j'aurais aimé le faire ici, « La recherche du temps perdu de Proust ». Si le désir est une révolution de l'existence, Comment ne pas rendre droit aux péripéties de son expérience, à ses dialogues faussés, à ses discours mensongers, à ses tourments, tels que nous les vivons en conscience. Et ça, c'est ma façon quand même de de réhabiliter un tout petit peu et d'Ostoyevski et Proust contre Breton. Maintenant, retournons pour un instant encore aux différents manifeste du surréalisme. Je vais laisser de, de côté les longues considérations qui concernent l'image, y compris l'image poétique. Je rappellerai seulement que dans les longs développements que Breton consacre à l'image poétique, il prend le soin de distinguer la conception surréaliste de l'image de celle que donne à la même époque, un autre grand poète qui est Pierre Reverdy. Tandis que pour Pierre Reverdy, l'image poétique procède du rapprochement volontaire de deux réalités distantes, elle résulte pour Breton, et ça c'est important, d'un rapprochement fortuit, d'où jaillit une étincelle, ce qu'il appelle la lumière de l'image. Le surréalisme consiste alors d'une part dans la mise en œuvre des conditions les plus favorables à leur production, la production de ces images, d'autre part dans le crédit, encore une affaire de croyance que nous voulons bien leur accorder. Ce qui importe alors de souligner, c'est que cette atmosphère consiste d'abord et avant tout à se laisser envahir par ces images en leur laissant prendre dans l'esprit cette place prépondérante qui, en revient, qui revient à en faire une source de connaissance. Quelle connaissance Eh bien, précisément, nous y voilà, celle qui a pour objet rien moins que nos désirs. Je cite, « Il, l'esprit, prend conscience des étendues illimitées où se manifestent ses désirs, où le pour et le contre se réduisent sans cesse, où son obscurité ne le trahit pas. » Il va apporter par ces images qui le ravissent, qui lui laissent à peine le temps de souffler sur le feu de ses doigts. C'est la plus belle des nuits, la nuit des éclairs, le jour auprès d'elle et la nuit. Que du même coup, la connaissance de nos désirs puisse avoir un caractère révolutionnaire, c'est le dernier paragraphe du manifeste qui l'atteste, puisqu'il y va de rien moins que du procès du monde réel, au titre d'un non-conformisme absolu. À ce procès, s'il devait avoir lieu, ce ne serait certainement pas, comme témoin à des charges, précise Breton, que le surréalisme serait appelé. Autant dire qu'il en serait plutôt comme le procureur. De fait, la conclusion est martiale. Le surréalisme se projette sur le monde, comme, je cite, ce rayon invisible qui nous permettra un jour de l'emporter sur nos adversaires. Mais ce qu'il importe de souligner, c'est évidemment la toute dernière phrase du premier manifeste du surréalisme qui fait écho à la première sur laquelle nous sommes tant revenus. Elle dressait, vous vous en souvenez, le constat suivant. « Tant va la croyance à la vie, à ce que la vie a de plus précaire, la vie réelle s'entend Qu'à la fin, cette croyance se perd. Mais cesser de croire à la vie, c'est aussi cesser de croire à la mort, à l'entrelac, donc, de la vie et de la mort, là où il est le plus manifeste, à savoir dans nos désirs mêmes. Vivre, cesser de vivre, comment y croire Eh bien, en prenant tout simplement, nous dit Breton, la mesure du fait que la solution est imaginaire en d'autres termes qu'elle se trouve s'il y en a dans le pouvoir restaurer des images telles que la révolution surréaliste les donne à voir rien moins que la manifestation la révélation l'exaucement peut-être de nos désirs je ne voudrais pas quitter trop tôt les rivages du surréalisme, et donc dire un mot du Second Manifeste, publié six ans plus tard, en 1930. On retient le plus souvent de ce Second Manifeste qu'il consiste en une très autoritaire mise au point dans laquelle Breton règle ses comptes, avec tous ceux qui, en l'espace de quelques années, ont quitté les rangs du surréalisme, tantôt de leur propre gré, tantôt sous la forme de ce qui s'apparente, ni plus ni moins, à une brutale exclusion. Et il est vrai que le ton de ce second manifeste est souvent désagréable, les procès injustes, et qu'à lire entre les lignes, on est surpris de l'intransigeance dogmatique dont il semble parfois faire preuve. On aurait tort pourtant de s'en tenir à cette première impression. Avec le souci probable de se justifier et de se défendre, en quête également d'une redéfinition des enjeux et des attendus historiques et politiques du surréalisme, ce qui se dessine est en réalité d'une tout autre portée, rien moins qu'une éthique et une politique, sinon de l'écriture et de la littérature, du moins de l'engagement surréaliste. Pour comprendre les remous connus par le mouvement, les ruptures qui le déchirent, il faut le reconduire à sa position morale, qui est d'abord et avant tout la révolte. La révolte avant la révolution. Une révolte qui l'exemplifie d'une façon restée célèbre, que nous avons évidemment du mal à entendre aujourd'hui, tant le passage à l'acte qu'il a décrit ne cesse de se répéter. <coughs> sur les campus, dans les synagogues, les mosquées aux quatre coins du monde. Vous vous souvenez peut-être, si vous avez lu ces textes, « L'acte surréaliste le plus simple, écrit Breton, consiste revolver au point à descendre dans la rue et à tirer au hasard tant qu'on peut dans la foule. » Et il poursuit qu'il n'a pas eu au moins une fois envie d'en finir de la sorte avec le petit système d'avilissement et de crétinisation en vigueur à sa place toute marquée dans cette foule ventre à hauteur de canon. C'est évidemment aujourd'hui difficile à entendre parce qu'il y a effectivement des gens qui sortent et qui tirent dans la foule. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de surréaliste dans un tel acte ici D'abord, sa motivation. C'est alors qu'apparaît un thème qui n'était pas présent dans le premier manifeste, du moins pas de façon aussi explicite, qui est celui du désespoir. Ce qui motive l'expression de la révolte dans une forme aussi radicale, c'est en effet ce désespoir humain qui consiste très précisément, et qui n'en a pas fait l'expérience au moins une fois dans sa vie, à mesurer, qui consiste très précisément à mesurer jour après jour la résistance des idées de famille, de religion, de patrie. C'est se cogner contre les piliers du surmoi. Pour autant, ce fondement n'est pas suffisant, car il ne tient qu'à s'accorder encore une fois à une croyance Et vous noterez que c'est toujours ce même vocable que nous retrouvons sous la plume de Breton d'un manifeste à l'autre. La croyance, écrit Breton, la croyance en cette lueur que, écrit-il, le surréalisme cherche à déceler au fond de nous. La croyance en cette lueur que le surréalisme cherche à déceler au fond de nous. Eh bien, cette lueur cette lueur que le surréaliste cherche à déceler au fond de nous, cette lueur permettez-moi pour avancer de l'allier à nos désirs. C'est-à-dire d'émettre l'hypothèse que c'est de la lueur du désir qu'il s'agit. De se donner et que de se donner comme lueur de se donner comme lueur n'empêche pas sa lumière d'être souvent fulgurante. Et et ce que nous devrions saisir alors au cœur de l'activité surréaliste, c'est l'articulation du désespoir que j'évoquais à l'instant et de cette croyance, c'est-à-dire de notre attachement à la lueur de nos désirs comme à une lumière dans la nuit. D'un côté, nous serions tenus par la révolte engendre le désespoir de nous heurter encore et toujours et de voir les autres se heurter comme nous aux forces du surmoi, toujours aussi réactives, parce qu'elles écrasent de leur conformisme tous les signes de nos désirs, proscrivant les mots que nous nous interdisons de dire ou d'écrire, suspendant les gestes qu'elles condamnent. De l'autre, nous serions tout autant tenus par la croyance dans cette lueur que je suppose donc être celle de nos désirs, qu'il s'agirait, pour le surréalisme, de déceler au fond de nous. Et je cite ici Breton, quiconque feindrait d'adopter cette croyance sans partager vraiment ce désespoir, aux yeux de ceux qui savent ne tarderait pas à prendre figure ennemie. Tout est à faire, tous les moyens doivent être bons à employer pour ruiner les idées de famille, de patrie, de religion. Donc voilà l'éthique du surréalisme et voilà son intransigeance, son refus proclamé de ce que Breton appelle l'indifférence poétique, mais aussi de la distraction d'art, de la recherche érudite, de la spéculation pure et pour finir de ce qu'il appelle les petits et les grands épargnants de l'esprit. Les petits et les grands épargnants de l'esprit. Un mot de l'exigence qui se lie ici entre les lignes. Aussi injuste soit-il de supposer, comme le fait Breton, que ceux que le surréalisme aura excommuniés, Artaud, Vitrac et tant d'autres même Desnos, auraient pu en prendre la mesure. Elle nous rappelle... Et cela est sans doute partie présente du désespoir qu'on ne se débarrasse pas aussi aisément qu'on l'imagine ou qu'on voudrait en donner l'impression de son conformisme bourgeois. Même pour ceux qui se se piquent d'être révolutionnaires, leur conformisme ne manque jamais de se trouver de nouvelles racines et de nouveaux échappatoires. Et les intellectuels, les artistes, y compris quand ils font profession d'en être les doctrinaires, ne sont pas les derniers à transiger sur leurs désirs, c'est-à-dire à à les canaliser, en d'autres termes à imposer des limites limites à leurs manifestations. On comprend mieux dès lors en quoi consiste l'esprit de révolte, rien de moins que le refus des limites que l'on s'imposerait pour économiser les ressources psychiques qui rendent à nouveau la vie crédible. Le refus des limites que l'on s'imposerait pour économiser les ressources psychiques qui rendent à nouveau la vie crédible. C'est pourquoi cette première exigence éthique et politique, à savoir le refus de tout conformisme, se complète aussitôt d'une seconde, l'impératif d'une récupération totale de notre force psychique, ce qui impose de ne pas s'arrêter en chemin, mais aussi de ne pas s'aventurer dans d'autres voies qui détournent de cette récupération, à plus forte raison si elles répondent à des motivations troubles, soit un gain d'une autre nature. Rappelons, écrit Breton, que l'idée du surréalisme tend simplement à la récupération totale de notre force psychique par un moyen qui n'est autre que la descente vertigineuse en nous, l'illumination des lieux cachés et l'obscurcissement progressif des autres lieux la promenade perpétuelle en pleine zone interdite et que son activité ne court aucune chance sérieuse de prendre fin tant que l'homme parviendra à distinguer un animal d'une flamme ou d'une pierre. Je disais il y a un moment que le second manifeste du surréalisme était l'occasion pour Breton de préciser la position éthique mais aussi politique du surréalisme. Et ce qui donne à la révolte individuelle ou même collective telle que la met en œuvre l'activité surréaliste, c'est la critique de la société qui la sous-tend. Si l'on veut bien se souvenir des quatre grandes orientations de notre réflexion, nous tenons ainsi un fil qui n'était pas apparu aussi explicitement, et dont nous devrons nous souvenir. Il n'y, a pas de révolution du désir, il n'y a pas de révolution du désir sans critique de la société, sans l'acceptation ou le refus de ce régime social auquel l'activité poétique ne saurait rester indifférente. La grande question ici, c'est comme vous le savez sans doute, la grande question ici aura été celle du positionnement du surréalisme par rapport au marxisme, la difficulté de ces discussions avec le parti Communiste français tiraillé entre d'un côté la compréhension la défiance et pour finir l'hostilité que les surréalistes auront rencontré du côté du parti des travailleurs et de l'autre la volonté de s'accorder à la dialectique marxiste Eh bien le malentendu vient de ce que si le surréalisme se veut l'héritier de la dialectique hérité du marxisme il entend l'élargir à d'autres domaines d'application que les problèmes économiques et sociaux et c'est ça qui m'importe ici je cite, Toute l'ambition du surréalisme, écrit Breton à propos de la méthode dialectique, toute l'ambition du surréalisme est de lui fournir des méthodes d'application nullement concurrentes dans le domaine conscient le plus immédiat. Je ne vois vraiment pas, n'en déplaise à quelques révolutionnaires d'esprit borné, pourquoi nous nous abstiendrions de soulever pourvu que nous les envisagions sous le même angle que celui sous lequel ils envisagent, et nous aussi, la révolution, les problèmes de l'amour, du rêve, de la folie, de l'art et de la religion. » Et de fait, fin de citation, « et de fait, tout ce que le surréalisme aura ambitionné sur un plan politique, au titre de sa contribution à une critique généralisée de la société, tout ce qu'il aura en vain tenté de faire reconnaître par les forces politiques dont dont il se sentait intellectuellement proche, c'est que ses propres pratiques, y compris l'écriture automatique, ne serait-ce qu'étymologiquement, pouvaient être comprises comme une autre critique de l'idéalisme hegelien, complémentaire de l'orthodoxie marxiste, mais aussi nécessaire qu'elle. Ce faisant, il posait une question capitale, dont la modernité n'aurait pas dû échapper à ceux qui n'eurent de cesse pourtant de tenter de remettre le surréalisme dans les rangs d'un réalisme au service de la Révolution. Il ne pouvait y avoir, il ne pouvait y avoir de critiques de la société qui tiennent ses promesses sans la mise en question radicale et intransigeante des formes d'écriture, des genres et des pratiques littéraires qui lui sont intrinsèquement liées. Des formes des genres et des pratiques, par définition conservatrices d'un ordre social déterminé, inscrit dans la langue, gravé dans ses usages. À supposer donc que l'on donne droit au matérialisme dialectique comme critique de la société, celle-ci ne pouvait être pleinement révolutionnaire qu'à la condition de porter, comme le réclamait Engels, une intuition du monde, je cite Engels, Appelée à s'éprouver et à se réaliser. Une intuition du monde appelée à se prouver et à se réaliser. La question se posait dès lors, fin de citation, de savoir dans quelle mesure cette intuition ne restait pas incomplète tant qu'elle n'étendait pas sa critique de l'idéalisme hegelien à tout ce que, précisément, le surréalisme entendait explorer, à commencer par la puissance de nos désirs. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire quasiment pour conclure une page du second manifeste qui le dit magnifiquement. Elle sauve en quelque sorte le texte de Breton de cette forme de dogmatisme à laquelle ne s'est pas toujours échappé son intransigeance. Il y allait, pour nous aussi, je cite, je cite Breton, il y allait pour nous aussi, de la nécessité d'en finir avec l'idéalisme proprement dit. La création du mot « surréalisme » seul nous en serait garante. Et pour reprendre l'exemple d'Engels, de la nécessité de ne pas nous en tenir au développement enfantin, « la rose est une rose, la rose n'est pas une rose, et pourtant la rose est une rose » ça c'est la caricature de la dialectique la rose est une rose, la rose n'est pas une rose et pourtant la rose est une rose donc de la nécessité de ne pas nous en tenir il y allait pour nous de la de ne pas nous en tenir au développement enfantin, la rose est une rose la rose n'est pas une rose et pourtant la rose est une rose mais qu'on me passe cette parenthèse d'entraîner la rose dans un mouvement prolifique De contradictions moins bénignes, où elles soient successivement celle qui vient du jardin, celle qui tient une place singulière dans un rêve, celle impossible à distraire du bouquet optique, celle qui peut changer totalement de propriété en passant dans l'écriture automatique, celle qui n'a plus que ce que le peintre a bien voulu qu'elle garde de la rose dans un tableau surréaliste, et enfin celle toute différente d'elle-même qui retourne au jardin. Il y a loin de là, à une vue idéaliste quelconque, et nous ne nous en défendrions même pas si nous pouvions cesser d'être en but aux attaques du matérialisme primaire. Essayons de faire un pas de plus, le dernier pour aujourd'hui. Nous rencontrons ici assurément la défile qu'il importerait de ne pas lâcher si nous pouvions poursuivre pendant des heures et des heures nos réflexions. D'une certaine façon, nous sommes arrivés au point où les différents sens qu'a pris pour nous, depuis une heure et demie, la révolution du désir, se nouent les uns aux autres. Tout tient au lieu que Breton entend signifier et explorer entre expression et révolution. Comment comprendre que les marxistes orthodoxes aient opposé une fin de non-recevoir à sa volonté de donner au surréalisme une dimension politique accordée à leur engagement au service de la révolution. Parce que lier expression et révolution, c'est donner à la seconde une portée existentielle, artistique, qui englobe et du même coup excède les limites de l'action sociale, à la fois celle d'une révolution de la vie même. Dès lors que ce qui est en jeu... Ce qui doit être révolutionné concerne, écrit Breton, l'expression « humaine » sous toutes ses formes. Ce n'est pas seulement l'ordre social qui doit être renversé, mais la vie même. La vie même, telle qu'elle s'exprime prioritairement, mais non exclusivement par le langage. En d'autres termes, ce que soupçonne Breton, c'est qu'aucune révolution n'est possible qui ne commence d'abord par une nouvelle conquête du langage, une conquête, voilà l'apport fondamental du surréalisme, qui ne s'identifie pas, qui ne peut plus s'identifier à ce à quoi elle s'était toujours jusque-là identifiée, à savoir sa maîtrise souveraine et consciente d'elle-même. Et ce qu'il pointe par là-même, c'est la contradiction insoutenable entre des aspirations révolutionnaires réelles et l'entretien, la conservation jalouse de formes expressives, l'encadrement de l'expression dans des formes qui, tant qu'elles sont conservées, reproduisent du même coup les interdits, les formes de censure et de répression qui constituent le régime de cette expression. Dans le fond, tout pourrait se résumer d'une phrase. On ne changera jamais la société si l'on n'a pas l'ambition de changer la vie. Et l'on ne changera pas la vie tant qu'on n'aura pas révolutionné l'usage du langage s'il est vrai que celle une telle révolution pourrait avoir le pouvoir de décoloniser l'esprit, si vous me permettez d'utiliser une expression relevant, comme vous le savez sans doute, d'un tout autre contexte géopolitique. Reste à savoir alors comment opère cette conquête décolonisatrice du langage et comment elle se lie à la révolution du désir. Eh bien, elle tient tout d'abord, rappelle Breton, à ces hordes de mots littéralement déchaînés Auquel Dada et le surréalisme ont tenu à ouvrir les portes et au salut qui en résulte. De quoi nous sauve-t-elle De quoi nous sauve la poésie Une fois encore, il nous faut en revenir à ce qui a constitué notre point de départ, la précarisation de la croyance à la vie, la forme la plus usuelle dans laquelle se traduit ce se discrédit et de celle qui se donne le plus évidemment comme un signe de notre temps, alors que nous avons du mal à l'admettre et à le reconnaître, la pauvreté de nos émotions. Voilà le fond du problème. Enfin, écrit Breton, de ne pas trop s'apercevoir que le mécanisme logique de la phrase se montre à lui seul de plus en plus impuissant chez l'homme à déclencher la la secousse émotive qui donne réellement quelques prix à sa vie. Ça, c'est absolument capital et c'est de nature à nous interpeller. Je répète, enfin de ne pas trop s'apercevoir que le mécanisme logique de la phrase se montre à lui seul de plus en plus impuissant chez l'homme à déclencher la secousse émotive qui donne réellement quelques prix à sa vie déclencher la secousse émotive qui donne quelques prix à notre vie. Il ne s'agit peut-être avec la poésie de rien d'autre que cette secousse. Pourquoi faudrait-il se donner ou redonner les moyens d'exprimer nos désirs Pourquoi révolutionner leur expression langagière comme les procédés surréalistes à commencer par l'écriture automatique sont censés le faire Parce que ce qui donne du prix à la vie, c'est cette secousse émotive, cet ébranlement cette révolution de l'existence, ce bouleversement intégral de notre rapport à l'espace et au temps, notre souffrance de la durée, notre désorientation des lieux familiers devenus soudain étranges et étrangers, qui ne tiennent qu'au désir. Croire à la vie, disait-on, mais on ne peut croire en elle qu'à lui donner un prix qui ne soit pas celui du confort d'une vie installée dans quelque ordre que ce soit, politique, social, esthétique, amoureux, un prix excessif exorbitant, impris dans le lien de la vie et de la mort, se rejoue à chaque instant, comme, dans de, comme tant de ceux que nous pourrions lire nous l'apprendraient, j'ai nommé le désir. Voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie. Applaudissements